Halo, welcome to Deploy Podcast. Gue di sini mau ngomongin banyak hal. Tapi sebelum itu, gue mau curhat dikit dulu nih. Aduh. Gue sebenarnya udah beberapa kali nge-record podcast ini untuk episode pertama tapi tidak pernah berhasil dengan baik, tidak pernah berjalan dengan baik. Kadang-kadang udah panjang ngomong, handphone baterainya habis lah. Kadang-kadang gue udah ngomong belibet terus diulang-ulang ngomongnya. Kadang udah bagus, didengar ulang ternyata hasilnya nggak bagus sama sekali. Ya mungkin itulah ya. Curse-nya orang yang mau pertama kali nyobain bikin sesuatu. Selalu, uh, eh ada aja lah hambatannya gitu. Bener kata orang-orang bilang kalau misalnya kita membuat sesuatu, langkah pertama adalah langkah yang terberat gitu ya. Ada aja, kadang-kadang udah jadi. Ya seperti gue bilang tadi, gue denger ulang dan nggak bagus sama sekali hasilnya. Ya kita cobalah untuk yang saat ini gue mau agak serius gitu ya. Untuk, untuk atau paling nggak kalaupun nggak serius. Ya apapun yang terjadi gue bakal iain aja lah gitu. Kalau misalnya ini lumayan oke okay, gitu ya. Oke. Okay. Itu masalah pertama tuh. Rintangannya Uh, gua adalah orang yang akan memulai sebuah akun Instagram Namanya Sastra Anak Sekarang Jadi podcast ini ya saling berhubungan mungkin Atau nggak berhubungan pun nggak masalah lah ya Biar dapat perspektif yang beda di Instagram dan di podcast Di Instagram gua akan bikin puisi, prosa atau bentuk kata-kata yang memang agak sengaja dibuat cheesy dan cringe gitu karena ya gue suka aja sih bikin kata-kata yang kayak gitu dan nggak tahu harus disimpan di mana kalau misalnya dibikin di podcast juga ah terlalu gue nggak suka lah untuk ngomongin untuk dilafalkan untuk diomongin gitu gue kurang suka gue lebih pengen ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan yang masalah lain gitu ya instagramnya @sastranak sekarang Instagramnya @sastraanak sekarang. Jadi <laughs> sekarang mau ngomongin apa ya? Kayak gitu. Kayaknya selalu setiap kalau lu lihat konten di YouTube atau di podcast, kita mau ngebahas apa ya? Itu kayaknya kalimat-kalimat yang template aja gitu ya. Kayak semua orang make gitu. Tapi nggak apa-apa, seru juga kalau pakai kayak gitu. Seolah-olah gua nggak tahu apa yang mau gua bahas, tapi sebenarnya udah disiapin panjang lebar gitu. Tahu kan sebenarnya nggak mungkin lah orang mau bikin konten sesuatu tanpa mempersiapkan terlebih dahulu gitu. Ya logikanya dapat dong harusnya. Oke, okay. gue memulai sesuatu dengan membahas kritik ya. Nanti gue juga akan sambil buka Wikipedia untuk. Memastikan apa pendapat gue itu benar atau tidak Atau sesuai dengan pemahaman Wikipedia atau enggak gitu ya uh, Kritik, gue mau bahas kritik Kritik itu adalah mem- Menurut gue Memberikan pendapat Terhadap sebuah objek kritik Dengan data yang jelas Ya Objeknya bisa apapun gitu. Tapi rata-rata yang berhubungan dengan 
pekerjaan artisan bukan pekerjaan artis selebriti ya maksudnya artisan itu dalam arti orang yang membuat sesuatu gitu bisa jadi makanan bisa jadi karya seni atau bisa jadi apapun lah uh, kenapa bahas kritik dan apa hubungannya dengan sastra anak sekarang karena gue dulu waktu SMA pernah menjuarai lomba kritik sastra juara tiga dan ikut pelatihan kritik sastra jadi gue merasa at least gue kompeten lah ngomongin itu ya nah pada saat itu gue cerita aja gue disuruh mengkritisi karyanya Andrea Hirata yang sang pemimpi seri kedua dari tetralogi Laskar Pelanginya Di situ gue mengatakan bahwa karya sang pemimpi itu adalah sebuah karya seni yang bagus sudah ter apa namanya sudah terbukti dengan penjualan yang laku gitu dan dan isinya yang menginspirasi orang sampai Laskar Pelangi seri pertamanya menjadi most powerful book in Indonesia gitu ya jadi gue merasa sang pemimpi ini adalah Sequel yang cukup baik Terusan dari Laskar Pelangi Bagaimana anak-anak Laskar Pelangi Menjalani hidup setelah Lulus SD Terutama Ikal Dan ditambah saudaranya Arai gitu ya Diceritakan dengan gaya bahasa Gaya bercerita orang Melayu Yang umumnya tidak digunakan oleh Penulis-penulis Indonesia pada saat itu gitu Which is Membuat karyanya menjadi unik dan menyenangkan untuk dibaca Terlebih lagi kita juga mengetahui apa yang kita tidak ketahui sebelumnya Bahwa orang-orang yang tinggal di Belitung pada saat itu Kondisinya sesulit apa Bagaimana mereka berusaha untuk mendapatkan pendidikan Yang buat kita yang di Jawa mungkin mudah mendapatkannya Ya itulah keunikannya sang pemimpi. Itu yang gue tulis waktu itu dan gue menjuarai perlombaannya juara tiga. Oke. Okay. Kritik yang gue berikan adalah memberikan penilaian yang baik untuk laskar pla- eh untuk sang pemimpi waktu itu. Dan tidak masalah. Gue tetap juara tiga gitu. Artinya kritik itu ya menurut gue artinya Kritik itu tidak selalu harus negatif gitu. Meskipun terkadang kita juga perlu mengeluarkan hal negatifnya. Untuk membuat pendapat kita jadi lebih objektif gitu ya. E, atau kalau misalnya ambil contoh lain kita bisa bahas kritikus makanan mungkin ya. Akan lebih mudah untuk menerangkannya. Kita ambil contoh pizza deh. Pizza di Indonesia... Yang paling laku apa sih yang paling kita suka gitu Atau mungkin paling umum orang bicarakan kan Pizza Hut ya Kenapa Pizza Hut dibilang enak? Karena rotinya tebel Rotinya tebel, toppingnya banyak Rempah-rempahnya juga beragam Kombinasi itu adalah kombinasi yang biasa kita makan Dan yang menurut kita enak aja gitu 
bagian kritiknya adalah ketika kita menyampaikan pendapat ketika ya pizza itu enak dan data-datanya bahwa rempah-rempahnya banyak juga rempah-rempahnya adalah rempah-rempah Indonesia gitu dan rotinya roti yang orang Indonesia biasa makan itu bentuk kritik juga kalau kita cari negatifnya pizza hut itu tidak sama seperti pizza yang tradisional di Itali kalau kita lihat kalau kita lihat di sana adonan rotinya mungkin lebih tipis hmm, terus rempah-rempahnya jelas beda karena mereka negara subtropis kita negara tropis jadi rasanya tidak otentik seperti pizza tradisional di Itali itu mungkin kekurangannya Jadi ketika kita mengkritik, kita memberikan penilaian itu seperti tadi. Ketika kita memberikan pendapat, pendapat itu harus didasari dari dari uh, apa ya? Didasari dari data-data yang ada gitu. Ya, kurang lebih sih kayak gitu. Itu itu pemahaman gue. Sekarang kita coba lihat uh, Wikipedia. Uh, kritik kritik adalah masalah penganalisaan. dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nah, ya kurang lebih gitu ya. Hampir-hampir mirip kan, ada ada benang merahnya di situ. Kayak tadi, kalau misalnya gue, mungkin ya, mungkin ini, ini, ini cuman analisa gue terhadap pernyataan gue tadi, kenapa gue menang juara tiga, di perlombaan kritik sastra karena gue dapat satu poin tuh meningkatkan pemahaman dan memperluas apresiasi tapi mungkin membantu memperbaiki pekerjaannya tidak tidak masuk ya gue meningkatkan pemahaman orang bahwa sebuah buku itu sang pemimpi meng- memberikan apa namanya menceritakan sesuatu dengan gaya melayu melayunya belitung memperluas apresiasi dengan bilang buku tersebut buku yang unik karena kita di Jawa tidak punya pengetahuan soal apa yang terjadi di Belitung gitu meskipun gue tidak membantu memperbaiki pekerjaan gue tidak tidak menemukan kesalahan tidak mencari-cari juga kesalahan dalam buku tersebut mungkin gue akan dapat juara satu kalau misalnya gue dapat poin penuh seperti berdasarkan Wikipedia ya yaitu meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi dan juga membantu memperbaiki pekerjaan gitu. Gue sih panjang lagi sih nih. Secara etimologis gitu. Ini di Wikipedia ya bisa dicari sendirilah. Secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kritikos atau yang membedakan artinya yang diturunkan dari bahasa Yunani artinya orang yang memberikan pendapat beralasan atau analisis kan? Kurang lebih sama lah. Sama yang gue bilang tadi bahwa kritik itu memberikan pendapat berdasarkan data gitu ya. Hmm, apalagi nih. Kritikus modern mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau menginterpretasikan seni pentas atau karya lain. Seperti karya seniman, ilmuwan, musisi, atau aktor. Dan biasanya menerbitkan pengamatan mereka. Sering di jurnal im- Seringnya di jurnal ilmiah Kaum kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang Termasuk kritikus seni, musik, film, teater, atau sandibara Rumah makan dan penerbitan ilmiah Ya kurang lebih sama lah 
apa yang gue bahas jadi gue tidak terlalu jauh-jauh amat ya apa yang gue pahami dengan apa yang Wikipedia tulis kritik ya kurang lebih kesana gitu apalagi yang mau dibahas aduh gue bingung nih gue kayak kayak udah ngebahas semuanya tapi baru 12 menit ya kalau misalnya ada yang mau diskusi atau ada yang mau ngebahas lebih lanjut ada yang mau kita kenalan lebih jauh bisa di follow aja at sastranak sekarang kita dm dm di sana atau kirim email di deploypod at gmail.com uh, oke okay. kita udah bahas kritik gua mau nambahin sedikit ya biar 20 menit lah kayaknya 20 menit lebih enak nih 8 menit lagi kenapa gua bahas kritik karena kritik itu sering sering banget digunakan terus orang-orang kayak cuman nyari kesalahan aja sementara itu pun benar tapi cuman satu poin dari tiga poin yang penting tadi gitu meningkatkan pemahaman memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki ke, ke pekerjaan gitu kalau misalnya orang-orang kadang-kadang kritiknya itu kan sempit banget artinya cuman untuk nyari-nyari kesalahan atau untuk membantu memperbaiki ke pekerjaan gitu orang-orang juga kadang-kadang salah kaprah bahwa kritik itu harus membangun kritik itu kan tadi Kalau dari arti etimologis yang bahasa Yunani itu, orang yang memberikan pendapat beralasan. Artinya, tidak mesti membangun, tidak mesti beriringan dengan saran. Kalaupun tidak, ya tidak masalah juga sebetulnya. Cuman orang-orang kadang-kadang pengen disuapin aja gitu sebenarnya. Udah dikasih tahu masalahnya apa, dikasih tahu juga solusinya. Padahal ya itu solusinya cari sendiri aja harusnya. Tidak mesti orang yang memberikan pendapat itu harus mencarikan juga solusinya. Karena, ya buat apa ada Anda gitu. Apalagi kalau kita ngomongin masalah politik ya. Kadang-kadang kan, kalau misalnya sedang dikritik politis itu, Anda jangan cuma bisa bilang masalahnya apa, tapi juga cariin solusinya. Iya buat apa Anda jadi pejabat publik kalau misalnya Anda masih membutuhkan solusi dari kami gitu. Anda kan terpilih. Anda... Harusnya bekerja untuk mencari solusi. Kami membantu dengan memberikan kritik, memberikan masalah yang ada. Harusnya fair. Tanpa memberikan solusi pun harusnya fair gitu masyarakat itu. Karena tugas Anda yang ada di atas untuk memberikan solusi. Untuk mencarikan solusi. Dan, menjelak, dan melaksanakan itu gitu. Kadang-kadang gue suka gimana gitu ya. Gue tidak ada di pihak pemerintah ataupun di oposisi masalahnya. Yang gue inginkan adalah. Politik yang sehat aja misalnya kan gitu. Kalau misalnya Anda dikritik, terima kritik itu, cari solusi. Karena jangan sampai kita nih masyarakat udah harus nyari masalah di masyarakat, kita juga cari solusi. Sementara setelah kita berikan itu semua ke pemerintah pun, pemerintah masih tidak bergerak apa-apa. Itu yang gua nggak mau gitu. Makanya, ya di akhir ini, sekarang tanggal 19 Oktober 2018, sudah satu bulan atau dua bulan lah masa kampanye untuk presiden di 2019. Gue berharap banget sih, hmm, 
bahwa politik Indonesia itu membaik. Bahwa masyarakat tuh jangan terbelah gara-gara ini gitu. Karena musuh sesungguhnya itu bukan bukan lawan politik kita, tapi musuh sesungguhnya itu ya ya kemiskinan, kebodohan gitu, literasi yang kurang. Makanya gua bikin podcast ini karena gue ingin meningkatkan literasi yang meskipun gue bukan orang influencer ya influence bukan yang apa ya aduh anjing agak susah juga sih gue bukan orang yang bisa menginfluence orang banyak podcast ini pun belum tentu didengar sama orang tapi deep down inside I really want to make things right I really want to help people I really want to do better things. I really want to give a contribution to this country. Tapi karena yang gua bisa adalah bicara. Ya makanya gua bikin podcast ini kan. Mungkin juga orang tidak ada yang mendengar ini. Tapi nggak apa-apa gua ya gua berusaha. Karena literasi adalah minat gue dan gue ngerasa harus banget ngomongin ini karena Seperti apa yang dibilang Kang Maman Soherman, orang Indonesia itu di Twitter paling berisik, nomor 2 di dunia kalau nggak salah. Tapi tingkat literasinya nomor 61 dari 62 negara yang disurvei. Artinya kita ketika kita bacot, ketika kita ngomong, ketika kita berkomentar, itu tanpa tanpa pemahaman. Karena kalau misalnya Kita tuh nggak iliterat, kita tuh nggak nggak buta huruf, cuman kita nggak menggunakan skill membaca kita tuh untuk membaca hal-hal yang benar. Kita lebih sibuk ngurusin siapa yang bikin hoax dan yang mana yang hoax, yang mana yang enggak, dibandingin kita baca dari banyak sumber gitu. Dan ya kalau bukan generasi kita, siapa yang mau memperbaiki lagi gitu? Ya, aduh, kenapa jadi kayak gini ngomongnya ya? Tapi nggak apa-apalah. Berat kedepannya mungkin akan berat ya. Apa yang akan gue lakukan nanti? Ya, gue akan mencoba. Makanya gue bikin Instagram @sastraanak sekarang. Mungkin karya sastra gue tidak sebaik Hairil Anwar, tidak sebaik Rendra, Sultan Takdir Ali Syabana atau siapapun. Mungkin gue bakal menulis hal yang cheesy, yang cringe, yang tidak menarik. Eh bukan tidak menarik, yang tidak serius. Yang anak muda banget. Tapi gue berharap anak muda bakal tertarik untuk minimal nge-repost, minimal untuk baca, minimal untuk memahami apa yang gue pengen kasih tahu gitu. Ya, mudah-mudahan harapan gue bukan cuma sekedar harapan ya. Oke, okay, contact me on deploypod at gmail.com Mudah-mudahan kalau ada yang dengar ini Kita bisa diskusi lebih panjang Mau dikemanain arahnya deploy podcast ini Oke, okay, gue deploy, I'm out